Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Jo, visst att i, I Norge så tänker man kvicklunch och apelsiner och brända nesetipper och snö och så vidare. Men det är er väldigt moro att bevega sig lite ut och få lite information och jag hört en podcast nå i dag tidigare av Greg Rochell som är er en av de största kyrkorna och nätverket i Amerika. Han det är er de som står bak YouVersion, hvor det är er Bibeln gratis app, hvor de har över 300 miljoner nedladdningar där börjar hjälpa. Men de har ju då har över 30 har 30 locations i Amerika med titusenvis av människor som går i kyrka. Och då hör jag han si till sin kyrka när du ska gå in i påska och uppmuntra de vanliga faste menighetsmedlemmarna var så snill och inte kom på de vanliga mötetiderna under påska men pröv att kom på en av de extra servicerna som vi sätter upp så det blir plats till kyrkefremmede när vi kommer dit det blir bra. Det blir bra den gången jag ska se si, nästa söndag var så snill inte kom till klockan 7 servicen för då kommer det massa kyrkefremmede men vi har satt upp någon extra möter så kom till det möte som börjar klockan 7 om morgonen. Inte sant? Och så fylles det upp. Vi är er inte där ännu men det satsar vi på att komma till. Men därför är er ju kyrkan och påsken det är er som i Amerika, Asia, Afrika. Det är er ju den enorme stora högtiden. Och när du hör såna mega churches i Amerika, eller hvordan jeg er, så sätter de upp massivt med extra gudstjenester i löpa av påskehelgen. For det er et sånt påtrykk av folk som går i, I kirken rundt påsketider. Om de er kristne eller ikke, men det er liksom den tradition. Det har vi dessverre ikke i Norge, men vi har det lite mer julerøsje, vi da, vet du. Men derfor sier jeg det, unngå julerøsje, gå I, I kirken, gå i kirken hele året. Men idag så är er det palmesöndag och låt mig knyta någon tanker för vi går in i en text på detta. När Jesus kom in och stora crescendoet och den stora happeningen är er ju påsken också i Jesus sitt liv. Vi har ju den The Passion of Christ som Mel Gibson laget för flera år tillbaka. Och det är er ju en blod and guts, men det är er ju då beskriver i detalj de sista 12 timmarna tror jag i Jesu liv. Och det är er fantastiskt för det också ändrar med uppståndelsen. Och det är er ju inte så att en väldigt sån barnefilm som du visar i söndagsskolan, men det är er ju en faktiskt en väldigt reell beskrivelse av vad Jesus gick igenom i påsken. Men hvis du ser på det att påsken var inte Jesus fant upp. Påsken är er och har varit i flera tusen år noe som jødene feiret. Så derfor tänkte jeg på mens under låsangen i dag, når da Johannes døperen, som var en Guds profet, som var ute i ødemarken og spiste eh, gressopper og honning, men folk valfartet och komme ut av og han preket himmel og helvete, og han preket et skikkelig omvendelsesbudskap, ja, og til slut så, så, så blev han jo drept. Men första gången han ser Jesus, det er første gangen på en Jesus kommer ut av den private sektor, kommer ut av det private livet, stiger in i offentligheten. Han blir döpt av Johannes döparen, ikke sant? Og da efter det så går Jesus ledet av ånden ut i ødemarken, hvor han fastede bare i 40 dagar. och så var det bare full rulle. Och så i tre och halvt år så turned the world upside down genom fantastiska mirakler och så vidare och det ändte med att Jesus döde på korset men tack och lov det inte där han stod upp igen från de döda. 
Men första gången Johannes döparen ser Jesus så peker Johannes döparen på ham och så säger han se där er Guds lam som bärer världens synder följ ham. Och låt mig säga det så, om du tänker rent ekonomisk med ministrisen till Johannes döparen, så var ikke det särskilt lurt att si följ ham, för där och då så är egentligen nela Johannes döparen sin ministris. Alla hans efterföljare som önskat att följa Herren, de förlot ju Johannes och började följa Jesus. Men det är er det som skriften som säger också som det Johannes också sa att han ska växa och jag ska avta. Så, så de begynte jo å følge ham. Men poenget mitt er, han sa ikke, se der er offerlammet for dette årets synder. Han sa, se der er Guds lam som bærer verdens synder. Og fordi at rent historisk så var da påsken opprettet som en instruks fra Gud, som en, som et, en, som en påminnelse och egentligen som egentligen visste Israels utfart av Egypt och skulle in i det lovade land. Och när de började att fira påske så skulle de offra och det var speciella regler och vi ska inte gå in på det, men det är er nästan er nästan som slakteriets ABC. Hvor att de får besked om vilket dyr de skulle offra, när de skulle offra, hvordan de skulle göra det, men nyckeln i det hela Det var att det skulle vara ett lytelöst lam. Det är er ju inte ett akkurat ord som dagens generation brukar, men det betyder egentligen ett lam utan spott eller vinkel, alltså utan något fel med det. Ett lam som var egentligen ubesmittet. Ett perfekt lam. Det blev då offret, alltså är rent fysiskt sett offret. Så därför är kanske inte så särskilt och när vi snackar om så ta upp ett offer för viss folk har det och studerat bibelhistoria så tror det att vi är er tillbaka i gamla testamentets offerpraxiser med hur vi offrar dyr och så vidare, men det är er inte det snack om. Men då Israel en gång i året Och då var det överste pressen som då gick in i in i det templet och så var det speciella procedurer. Och så en gång i året så var det en av de många översteprästerna som blev utvald och en gång i året så gick det in i det allerhelligste. Men jag ska inte ta masse tid på det. Men då var det en procedure av renselse, för exempel en kirurg som ska operera så går springer han inte rätt in i operationssalen och har liksom kommer rätt hemifrån och och driva planta stemorsblomster i hagen sin och har masse jord under neglarna så springer han in i operationssalen i de samma kläderna som han driver och så vart nere på knäna i blomsterbeddet sitt. Nej, han går först in i, I på något sätt förkammare eller i i, I ett sånt renselsesrum där han får på där han blir rensa händer och får på sig andedräkt för han kommer in i i operationssalen där det ska vara sterilt och rent och så vidare. På samma måte i Gamla testamentet så var det satt upp där ett system i förgården och det hellige och det allheligste och detta detta praktiserade då Israel hela tiden. Och så var ju det stora kresendo var ju påsken. För i påsken så var det den ene gången i året efter att man hade offret då efter forskriften det perfekta lam och de sprinkla blod på på altaret och så hade på sig en speciell klädsdräkt som var helt ren och ubesmittet så en gång i året 
Så gick då efter att de hade offret detta lamme och blodet hade rent och folket var där utanför templet och priset och lovet Gud. Så gick då översteprästen in i det allheligste. Och då för han gick in i det allheligste så var det ett stort förhäng som måste komma sig förbi. Och det de säger är er att han nästan måste krypa under förhänget för att komma sig in. Men här var det spännande för det att det som hade skett någon gånger det var att visst Gud inte klarte Gud inte tog emot deras offer av en annan grund så ville översteprästen dö där inne. Därför får vara säker på det för ingen andra vågat att gå in så hade de en lucka runt ankeln hans. Så att visst han döde där inne så kunde de dra han ut för ingen andra vågat att gå in. För det var bara översteprästen som kunde gå in efter att han hade offrat detta lamme. Efter han hade offrat detta perfekta eh, lamme, va? Men det som då sker när Jesus då för att bara hoppa lite här och in i vår tid, det som skedde när Jesus döde på korset som bokstavligt talat i templet det fysiska templet i Jerusalem så revnet förhänge in i det allheligste det revnet och det var massivt stort och tungt det revnet ovanifrån och ner och öppnet en väg in i det allheligste och här är er det fantastiska att vi tränger inte några lökar runt anken Vi tränger inte och lura på om Gud tar emot oss. Vi tränger inte att vänta det bara en enaste dag i året, en dag i året och bara en av oss. Och hoppa liksom som den det person som har ligget syk vid Bethesda dam i 38 år och hoppa och vinna vinnelodde en gång så att han kunde liksom bli helbredad. Hoppa och vinna vinnelodde så att du kanske en gång i löpet av ditt liv kan komma in i Guds allheligste. Wow, det hade varit något. Men då revner förhänget så att vi når som helst på grund av Jesu blod kan komma in i det allheligste. Och det har ju kan du läsa mer om i Hebreerbrevet, vår Hebreerbrevet snackar kom då. Kom då till nådens trone. Når som helst kan vi komma in i det allheligste. Och många gånger så kan man ta det som en självföljd, ikke sant? När vi står här och tillber Gud och så känner du att det är er något som sker med dig och så vidare. Vet du vad som har er skett? Det är er att förrängen har ju revnet och vi går fritt in i det allheligste och har det man kallar på engelska encounter med God att du, du har ett möte med den levande Gud på grund av Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata kors. Så när Johannes döparen säger se där är er Guds lam. Så var det inte det Guds lam bara för den ene gången, men se där är er Guds lam som bärer världens synd. Så när Jesus döde på korset så var så bar han all världens synd för det som hade varit och det som skulle komma. Ja. Och detta är er ju det fantastiska så att offerpraxisen när du bringer det nya testamentet in i en bibelsk historik så driver inte vi och offrar lam längre. Många jøder som fortsatt väntar på Messias, fortsatt väntar på den kommande Kristus. Så det är därför vi tror på evangelisering bland judarna. Det är er därför vi tror på välsignelse i Israel. Men de väntar ju på något som har kommit. De väntar ju på Messias komma. Vi väntar också på Messias, men vi väntar inte på Jesu första komma, för han kom för 2000 år sedan. Men vi väntar att Jesus en dag ska komma tillbaka som kongens kongens herre, kongens konge herrens herre och sätter sina fötter på oljeberget och hela världen vill se att Jesus han är er, den han sa han var. Det är er inte Star Wars ni, det är er bibelsk historia. Hänger du med? 
Så, så det var ju så profetisk när då Johannes döparen sa se där är er Guds lam som bärer världens synd. Och så vitt jag vet så är er Norge en del av världen som bar din synd. Så när ett människa säger is it a headphones and uh, interpretation stop working today? It's, it's working? Fine. Um, så so därför för exempel när ett människa säger ja till Jesus så kommer inte Jesus ner från korset igen. Nej, kommer ner från himlen och hänger upp på ett kors igen. Men det har bara blivit established som en realitet att Jesus bar all världens synd. För exempel tyngdeloven, du tränger hoppa ner från en hög byggning för att finna ut om den fungerar. Du ser inte tyngdeloven för du tränger den på en negativ måte. Ja, så jag anbefaller inte hoppa för en hög byggning för att se om tyngdeloven fortsatt fungerar. Den fungerar. På samma måte så har det bara blivit established som ett faktum att Jesus bar all världens synd. Så i det ögonblick att ett människa säger kära Jesus jag ber dig komma in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och herre. Shups. Så är er den synd tillit och borte. För det är er ett faktum i ondevärlden att Jesus bar all vår synd. Och detta är er så viktigt att du och jag förstår för det att det allt är synligt har sitt upphav i det usynliga. Den Guds ord säger att himmel och jord ska få gå men med, med, med mitt ord vill bestå för evig. Det betyder att det finns en andlig världen här omkring runt oss akkurat nu som vi inte ser. Änglar och demoner är er inte liksom något bara vi prövar att skrämma syndaren med eller demonerna och änglar är er något vi putter in i söndagsskolan. Om du och jag, därför som profeten sa till som profeten sa till Gud då de var omringet av en fiende här i Gamla testamentet och hans disippel blev livrädd för att de var omringet av en fiende här som ville döda profeten på att han han talade vad Gud bad om att si. Och så sa säger bara de profeten att Gud må du öppna hans öyne så han kan se att det är er fler som är er för oss än som är er mot oss. Och så för ett ögonblick så öppnar Gud öyne på denna stackars disippeln som var livrädd. Och han ser in i ondevärlden och han ser att det är er många fler härer av Guds stridsänglar och av krafter ifrån himlen som var till stede också i det scenariet. Och det tog jag all frukt i disciplinen. Och så gjorde Gud ett mirakel så denna fiende här inte klart att ödelägga disse två stackars själarna, profeten och disciplinen och skapte förvirring i fiende här och de försvann. På samma måte akkurat nu folken så detta är er på något ett et, et, en dimension som är er så lätt att glömma mitt i mitt i vardagens chas och mas att det är er en andlig världen runt oss. Det er en ondlig verden rundt oss som hele tiden observerer og følger med hvordan du og jeg reagerer og agerer i gitte situationer. Jeg er fullt klar over at jeg ikke har lest teksten enda, men faktisk dette er bra. På samme måte som jeg husker på, jeg mediterte over denne teksten når Jesus da hade blivit döpt av Johannes döparen. Johannes döparen hade sagt se där er Guds lam som bärer världens synder. Så blev han döpt av Johannes döparen. Han ville först inte göra det, men men Jesus sa du måste göra det för att skriften ska gå och bli uppfyllelse. Så blev han då ledet ut i ödemarken, var han blev var han fastet och bad till Gud och förberedde sig för tjänste. Och där står det att han blev fristet av av djävulen på alla områden i sitt liv. Men så står det i slutet and that ended the temptation of the devil. Alltså det står det står det egentligen fritt översatt så står det det endte 
fristelsen fra djevelen. Og så står det en oversettelse, «And the devil was withdrawing, for, uh, waiting for an opportune time». Så ser det en oversettelse at, at djevelen trakk sig unna og ventet på en gylden anledning, for å si det på godt norsk. Og da så jeg en gang, mange år siden tilbake, jeg mediterte over denne teksten. Og da så jeg hvordan på en måte djevelen da, var som han hadde sånne kam- kamuflasjeuniform. Sant? Du vet hva kamuflasjeuniform er, ikke sant? Om, om, om vinteren så er den hvit, og om sommeren så er det masse greier og, og, med grønt og så videre. Og da så jeg at hvordan djevelen da, mørkets makt og de som var kommet for å stjele, myrde og ødelegge, de hadde jo da prøvd å friste Jesus på alle områder i hans liv. Ånd, sjel og lege med. Prøvde å friste han med verdens rikdom, prøvde å friste han med en shortcut og så videre. Men Jesus stod imot. Hvordan stod Jesus fristelsen imot? Han sa bare veldig enkelt det står skrevet. Men bare nevne inn her at måten da djevelen prøvde å friste Jesus på, det var å prøve å twiste Guds ord. Det var jo bare å forvrenge Guds ord og få det til, å, til å ta det ut av en sammenheng. Men Jesus, han var jo Guds sønn, han var jo det manifesterte Guds ord. Så han svarte jo tilbake med Guds ord, men han svarte tilbake med Guds ord satt i en riktig kontekst. Derfor er det viktig at ikke du og jeg hele tiden løper omkring med løsrevede bibelverser som er satt sammen i syke sammenhenger. Du kan jo få, få ting til å høres veldig merkelig ut, men du leser bibelversene før og etter. Du leser bibelversene i sammenheng for att få en riktig forståelse av det. Men da så jeg hvordan denne mørkets makt djevelen i kamuflasjeuniform trakk sig tilbake inn i busskasset. Liksom litt bort fra scenariet med Jesus, og han fick jo all verdens oppmerksomhet. Så så jeg hvordan bare, djevelen bare trakk seg litt tilbake og stilte sig sånn. Og for resten av Jesu liv, så fulgte hele tiden djevelen med, om det kom en gyldenadledning av en åpen dør, av et åpent vindu, en glipp i Jesu liv, hvor han kunne komme in smette in og plutselig så hadde han rotter i huset, plutselig så hadde han fått en fot innenfor. Men Jesus var det jo det eneste menneske som var fullkommen. Det eneste menneske som kommer til å være fullkommen. Så denne anledningen, denne slipp, på en måte kom aldri. Jesus var liksom, fikk aldri noen sånn MeToo-kampanje på sig. Han var perfekt i ord og i gjerning. Så djevelen kom aldrig noen vei med han. På samme måte er det viktigt att du og jeg forstår at det scenariet som vi har rundt oss hele tiden, og vi, vi faller, Og vi gör fel, därför säger Guds ord att when I fall I shall arise. Så när vi faller så är er det viktigt att vi reiser oss för när du och jag synder så blir det en crack i krocken vår. När vi synder så blir det en crack som gör att mörkets makt kan på pröva komma in. Det betyder inte att vi blir demonbesatt. Det betyder inte att var gång du synder så liksom trer mörkets krafter in. Men det berättar vilken kraft det är er i Jesu Kristi blod när du hela tiden Ber Gud till dig där för din synd. Husk på en gammal sång som var så populär på Crusades i Afrika. Is that I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. And the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm, and the devil can do me no harm. Kan se for dig hundre tusenvis afrikanere danse til den? 
Jag ska lova att det är er i ondvärlden. Va? Ja. Så poängen är er det och därför är er det så viktigt för det att hur responderar då mörkets krafter för att försöka komma sig in i vårt liv? Jo, det är er utifrån först och främst vad vi säger för något. Och här har vi alldeles skyldige. Vi har alldeles skyldige. Jag kan slänga med läppar och och se si ting som jag följer i nuet så det är er inte så bra bestandig. Hilda är er ju jätteflink och är er så försiktig med vad hon säger. Så visst någon blir sjuk i vår familj så blir sig vi inte vi är er sjuka, vet du. I vår familj så ser vi står emot. Jag står emot lite hoste, jag står emot lite ryggont eller vad det är er för nå vi står emot. Så det har de lärt hela gängen. Vi står emot. Vi står emot. Vi säger vi är er sjuk, vi säger vi står emot, inte sant? Ja, vi står emot. Men på en gång jag läste en andakt av Kenneth Copeland. Och han säger för exempel många gånger när vi pratar om ting så så säger vi att man kan si såna ting. Ja men så säger vi ja men det var jag menade inte det. Men det som är er viktigt att du förstår är att den djävulen då i den kamouflageuniformen som står liksom trekt lite bak och väntar på en gyllene anledning i ditt liv. Han han vill han vill när han hörer du säger ting så vill inte han tänka som så att nej men hon mente det inte så jag får fortsätta bara avvänta när han re, han agerar och reagerar och försöker komma närmare utifrån de ord vi säger. För att djävulen reagerar inte på intentioner, han reagerar på de ord som blir sagt. Därför på mode är er det så viktigt att du jag talar det som gott där och som Kenneth var inne på under offerpreckningen eller vad det var för nå att att du och jag hela tiden talar det som gott där vi känner skriften vi talar det som gott där vi aktiverar Guds änglar genom att tala Guds ord. Gud skapade världen och säger att Gud, Gud sa låt det bli lys och det blev lys. Och här är er ju hela poängen. Jesus var mitt i fristelsen i ödemarken. Hur han övervant den fristelsen? Han sa något. Han drev ikke sånn Han drev ikke med kung fu mot djevelen Han drev ikke med svart belte i karate Da han sa Det står skrevet Og det, og det er, her blir en helt annerledes preken jo. Er det greit? Det er også påske neste søndag Men poenget er jo det Hør her Her er Jesus Han svetter blodstråper Det var ju då vinnigt men också här så var han fristet. Och hur han övervant han fristelsen? Han drev inte någon sån religiösa bodsövelser. Han drev inte liksom på måte och gjorde märkliga ting. Han sa bara det står skrevet. Men här är er poängen. Jesus sa bara det står skrevet, människa lever inte av bröd alene. Han sa det står skrevet du ska inte friste Herren din Gud. Han, han talte Guds ord och fristelsen försvann. Fordi at åndeverdenen responderer på åndelige fakta. Åndeverdenen responderer på ting som er allerede established i åndeverdenen, som har ingenting att göra med vad du og jeg føler, vad vi tänker om det, eller hvordan vi opplever det. De responderer på något som er etablerat som ett åndelig faktum. Och det är er att Gud och Guds auktoritet och Guds ord är er etablerat så när då djävulen så det att Jesus sa det står skrevet och mente det han sa. Det blir liksom lite där when the devil saw the eye of the tiger in your eyes. Alltså det eye of the tiger är er ett uttryck har du sett två boxare som ska i boxringen urskyll mig kära damer för min gentagande tillbakakomst är lite mer macho sportsbivenheter. Jag tror jag aldrig någon gång kommer till att ta exempel från från Istans så 
Men bare, men to bokser har du sett det når de enten blir veid inn eller de ligger for gånggången går. Vad er det de gjør for nå? De står og ser hverandre rett i nøyene, gjør det ikke? De prøver å syke hverandre ned, de prøver å se om det er noe frykt her, ikke sant? Og det kan godt tenkes at de, de skjelver litt, men da vil det vise seg øynene. De står da bare og ser på hverandre. Og den som har det eye of the tiger, han vil vinne kampen. Og noen ganger så tror jeg der og da så har noen av motstanderne tapt. For de bare så at den de så i øynene hadde noe som ikke de hadde. Og sånn er det når du og jeg etablerer Guds ord i vårt liv, når vi hele tiden mediterer Guds ord, taler Guds ord, tenker på Guds ord, så blir det sånn at når du og jeg står innenfor gitte situasjoner hvor at vi feiser fristelse, vi feiser vanskelige situasjoner, vi, 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 vi er i et øh, følelsmessig øh, virvar, vi, vi, vi liksom vet ikke helt hva vi skal gjøre, men allikevel så bare velger vi å stand still and see the salvation of the Lord, som det står i skriften, vi står stille og ser Guds frelses så vad begynner vi å gjøre? Selv om det føles at ordene ikke når den lenger enn til fottippen din, så sier du bare ganske enkelt, det kan føles litt tørt, men du sier det står skrevet. Husker på for mange år tilbake, vi var oppe i Mato, som er en av de verste rottereierne i djevelens kamp i Kenya. Skulle jag ha kampanjer. Lastebilen vår med alt utstyr hadde punktert fire ganger opp til Mato, og det var, et, det var et så motstand. Og på første kvelden der, så ber jeg min, for jeg følte jeg hadde absolutt ikke lyst til å preke Guds ord. Så jeg sier til vår um, crusade coordinator, Stanley, så sier Stanley, «Tonight is your night. You preach.» Og han bare smiler tilbake, «No, no, no, sir. You preach.» Så och när jag stiller mig upp där och ska preka och där på första liksom det var ju utemöter och folk står där så ser jag liksom framför mig och där fick jag vite det var mass- massivt med hexedoktorer och witchcraft och allt möjligt. Det var en av de värsta platserna i hela Kenya Matu. Och jag började få få kynna Guds ord och seriöst det gjorde jag sån by faith att du kan inte tänka dig jag och mig helt pyton jag kände att orden mig inte traff längre än stort av mig men jag valde att tro på Guds ord jag förkynte Guds ord förkynte det vanta evangelium och jag gjorde det bara på autopilot men jag förkynte Guds ord och den första kvällen så såg vi en en dövstom 12 år gammal jente som när jag på slutet som blev helbredet och på slutet när jag skulle så sa jag att om du är er syk lägg honom dig på de, på den platsen du är er syk och så lyfter du andra honom upp till Gud jag gjorde bara tror jag kände inte någon salvelse jag hade inte någon änglesång i bakgrund jag kände helt pyt om när jag gjorde på Guds ord och så bara tog vi auktoritet över sjukdom och bad om att Guds helbredelseskraft skulle komma över människorna och där den kvällen ut att någon la henne på den här personen så blev den 12 år gamla dövstomme jenta helbredet och bynt att tala för första gången i sitt liv. Och löp av disse dagarna så så vi mellan 15 och 20 häxedoktorer som gav sitt liv till Jesus. Men det gjorde jag bara vid tro. Vet du Erik, du tänkte att höra det här du. Tänkte att höra det här du. Så nästa gång du och jag fristet att både göra det andra vi bara står stilla så börjar vi tala Guds ord. Og det betyder inte att du måste kunna 50 bibelverser utan att men du talar essensen av vad Guds intention är er för ditt liv. För exempel hvis du blir sjuk och säger nej jag ska bli frisk. Jag ska inte dö ung. Jag går inte konkurs. Gud sørger för mig. Gud tar hand om mig. Gud ger mig gode vänner. 
Min familj blir frälst. Alltså du talar det som gått där igen och igen. Och då håller du den här mannen, den här håller han i buskasse. Du håller han ut av scenariet. Han får ingen inpass i livet dit för det att Jesus blod. You're going stay right under the blood. Och då är hoppas jag att inled att Ja, det är er Palmesöndag. Vi får nog bara börja ett steg och göra då. Okej, låt oss ta gå till dagens text då. Ser du det där? Ja, jag ser jag. Och där var större. Nej, men jag klarar att se här och låt oss läsa texten i vart fall då. Matteus 21, 1-11. Då de närmat sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus två av disiplarna av sted. Och han sa till dem: "Gå in i landsbyen rätt föran dere. Och strax skall dere finna ett esel som har er bundet och en eselfole sammen med det. Lös dem och för dem till mig. Och hvis någon säger till er skall dere svare, Herren har bruk för dem. Och strax skall han sende dem med. Allt det skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som har falt som har talat med profeten när han säger: "Se si till Sions datter, se din konge kommer till dig ydmyk och ridne på ett esel och en eselfole, lastedyrets fole." Så gick disciplarna av steg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De kom med Jesle och eselfolen, la klärna sina på dem och satte ham på dem. Och en meget stor folkmängd brette klärna sina ut på vägen. Andra skar grenar av träna och sprette dem ut över vägen. Folkeskarna som gick föran och de som fyllde efter ropte så ut och sa: "Hosianna Davids son, välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i det högste." Och då han var kommit in i Jerusalem blev hela byen satt i bevegelse och sa vem är er detta? Då sa folkmängden detta är er Jesus profeten han från Nazaret i Galilea. Jesus satte sig på detta esle för att uppfylla skriften en flera hundra år gammal profeti som sa som säger i vers 5 si till Sions datter se din konge kommer till dig ydmyk och ridne på ett esel och en eselfole lastedyrets fole detta var nog som har talat flera hundra år tidigare av en profet som inte hade peiling på vad han sa men sån är er det när man är er under profetisk inflytelse så ser man ting som man mänskligt sett inte ville förstå och Jesus kände ju skriften så han gjorde ju det för att uppfylla den skriften Men när man bara bringer så detta med palmesöndag det var nog också då som då de feiret ut ifrån judarnas påskhögtid. Men när Jesus då kommer ridna in på ett esel så hyllet hela folkmängden han. Det blev liksom 17 maj tåget gånger 10. Alla hyllet och tog emot 17 maj tåget. Ingen som står och buer på 17 maj tåget. På samma sätt när Jesus då kom in i byen så var hela byen föran. Hela byen var föran när han då kommer ridna på ett esel. Och vi var jag bara smette in det här. Du vet att när det esle kom på stallen på kvällen så sa så sa esle till resten av gutta då, de resten av eslene. Gutter, det var esel då, men så sa han, så det är mig idag. Så det är mig. Så det att alla böjde sig ner för mig. Så det att alla la sina kapper föran mig så jag kunde gå på så inte hovene men i mina en gång skulle bli skitna så det att de la ner palmer föran mig så det där gutter så så det det så från nu så syns jag att det ska liksom ta behandla mig med lite mer med respekt så för det så ju vad vad de gjorde till mig idag så vill ju de andra eslen se ditt dummen esel det var ju inte därför de böjde sig för dig det var ju på grund av han som satt på ryggen din 
Og det er liksom bra for oss predikanter eller andre mennesker som tror man er noe, liksom. ikke at jeg tror jeg er noe, men det, mener, det er på en måte hvis at du ikke har noe ydmykhet i din livet ditt, så blir en pastor, så blir det fort ydmyk. En evangelist kan liksom skumme fløten og reise omkring, og liksom kommer og så bare deliver the goods og move on, og så må den lokale pastoren rydde opp i rotetteren. Men, men det var ju på grund av den som satt på ryggen hans. Ja. Men det som jag ska visa här, här i detta ena ögonblicket så hyllet hela folkeskaran han. Hela byen var för Jesus. Så läser vi en annan text. Orkar du en text till? Pilatus sa till dem, Matteus 27, 22. Matteus 27, 22. Pilatus sa till dem, vad ska leda att göra med Jesus som blir kallt Kristus? Alla svarte han och sa, alla sammen sier alla. Ser du i forrige teksten, så hyllet alle han. Byen la ned farmegrener, de hyllet ham og sa Hosianna, du Davids sønn, og velsignet han og hyllet ham. Her så har hele hopen snudd sig imot Jesus. Skal ikke gå in på det, men fariseerne og de skriftlærde hadde drevet med propaganda og liksom drev med valgkampanje og delt ut løpesedler og fått hele hopen til å snu sig mot Jesus. Da sa landsøvningen var ondt har han gjort, men de ropte bare enda mer og sa korsfest han. Da Pilatus så at han ikke kunne utrette noe, men at det i stedet holdt på å bli opprør, tog han vann og tog sine hender foran folkemengden. Så sa han, jeg er uskyldig denne rettferdiges blod. Dette får bli deres sak. Og hele folket svarte og sa, hans blod får komme over oss og over våre barn. Og sannlig har du virkelig gjort det. Men poenget er det. Her ser du hvordan denne hopen blev forandret fra å hylle Jesus. Hvor at Jesus fikk gunst og favør fra menneskene, til at hele folkemengden vendte sig imot ham. Og, og hva betyder det? Jo, det var en predikant som sa, «Don't be moved by people, tears or cheers». Ikke vær beveget eller motivert om du, folk hyller dig, om folk vender dig tomlen upp eller vender dig tomlen ned, om det er politisk korrekt det vi driver med, men det må være en annen drivkraft som driver oss igenom popularitet, mangel på popularitet, og det er Herrens ånd som driver oss til å leve slik vi lever, gjøre det vi gör och si det vi sier. Hva? La meg bare nevne helt kort her, så skal jeg bare avslutte. Andreas kan bare komme fram. Palmesøndag. En meget stor folkemengde hyllet ham da han red inn i Jerusalem. Det leste vi i Matteus 21. Øverstepresten og folkets eldste betvilte hans myndighet til å gjøre det han gjorde. Det leste vi i Matteus 21-23. Lederne i Israel planlegger å drepe Jesus. Hans kasserer Judas forråder han midt under nattverdsmåltidet. Det kan du lese Johannes 13. Hans tre nærmeste venner og disipler klarer ikke å våke i bønn sammen med Jesus i Gethsemane, Matteus 26. Peter banner og sverger på at han ikke kjenner Jesus tre ganger, kan du også lese i Matteus 26. Folkemengdene, de som tidligere hyllet Jesus, ønsker i stedet at han skal bli korsfestet, og akkurat det vi leste i Matteus 27. Jesus blir torturert, en som har forlatt av sine venner. Jesus dør alene på korset, og Venner och familie står på avstånd och ser på. Detta er noe av bare punktene under påskens drama. Palmesøndag startet med hyllesen av Davids sønn, Hosianna Davids sønn, velsignet du som kommer. De hyllet ham. Men om Jesus hade ikke haft denne indre driven, du vet at vi er jo veldig opptatt av disse likes og dislikes på Instagram, er det det? Hvor det er det? Eller Facebook. 
Och vi seriöst och många är er väldigt drivet av detta att de ska ha så många likes som möjligt. Så får man skicklig nedtur hvis man har massa dislikes. Who cares? Hvis du känner att detta blir ett problem för dig slett eller Instagram eller Facebook konton det är er inte det det drejer sig om. Om du hur många du har tumlen upp eller du många du har tumlen ner. Men det är er en inre drivkraft att du gör det som är er rätt. Du ser det som är er, er rätt, inte utifrån för att få tjäna människornas gunst eller att de ska lika dig eller inte lika dig. Men som det står egentligen i Johannes evangelium om fariserna, they chose the glory of man instead of the glory of God. De gick heller för mänskets gunst än Guds gunst. De gick heller för var blev det? Var det någon musiker här? Åh, kommer. Må ikke ta lyden min, nei. Andreas synes det har er preket lenge nok nå, eller? Andreas, du er på feil sted. Du skal være her. Ja, nå blir det veldig høyt her. Jeg drar meg ned litt. Jo, for det står i Johannes evangelium, så står det om fariserne at de valgte the favor of man instead of the favor of God. De valgte Guds, nei, de valgte menneskets gunst i stedet for Guds gunst. Hør her, folkens. Det är er områder, det är er tider, det är er distanser, det är er perioder i ditt liv och du føler att du går helt alene igenom det. Guds ord sier, selv om jeg går igenom dødsskyggens dal, så vil jeg ikke frykte for noe ondt. Det vil være perioder hvor du føler att du går sammen med en stor gruppe. Det er derfor vi tror på det local church. Vi tror på kraften i en større gruppe. Du vet att når man bare blir mange nok, så må myndigheter och mennesker rundt oss høre på oss bare vi blir mange nok. Skjønner du Om en miljon människor liksom kommer emot enten om det är er speciella lover eller vad det är er för nå. Det är er liksom det, det måste de höra på. Och klart då när det är er mitt i en stor flock så är er det lättare att føle sig trygg och føle sig stark. Mm. Men det är er perioder hvor du och jag kanske må gå emot familjen din. Många av oss kommer ikke från något kristent hjem. Det kan vara situationer hvor du må kanske tone flaggen løfte opp andre. Ikke at du skal drive og preke til folk og slå dem i hodet, liksom. Og, men det kan være situasjoner hvor det rett og slett, du må bare stå opp for det som er rett, selv om alle ler av dig, Selv om det ikke er populært, selv om ikke du får masse likes på din Instagram, eller hva for noe. Men du går for the approval of one man, and his name is Jesus Christ. Palmesøndag fra inntoget i Jerusalem til korset. Fra folkets hylles til folkets forakt. Fra å være elsket til å være hatet. Fra å være omsvermet av venner og, be- og beundrere til å dø ensamhet. Fra døden til å bli reist opp fra de døde og sitte ved Guds faders høyre hånd. Korset er tomt. Jesus er oppstått fra de døde. Skal jeg preke mer om det, hvorfor det er så viktig neste søndag. Men i dag så hyller vi vår frelser hyller vår konge i Jesu navn glemte var den videoen gjorde ikke det Adam. did you show that video you can show it now
Vi feirer påske en og alene på grunn av en person. Hans navn er Jesus Kristus. Han valgte av kjærlighet til sin Gud og far, og kjærligheten til menneskene. Da stegen ned fra herligheten i himlen til å bli et menneske. Det blir nesten som om du og jeg skulle ha blitt en gris for oss nesten se rett ut. Det er å stige ned i en helt annen dimension. Han gjorde av kjærligheten for å løfte oss opp av dynga. For å løfte oss ut av grisebingen. For å løfte oss ut av synd og elendighet. Og gi oss en gudomlig dimension og oppdrag i vårt liv. For Guds natur på innsiden av oss. Det er etablerte faktum at hver en som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Det er bare et faktum. Noen sier, hvordan, hvordan kan det være så enkelt? Åh nei, det var ikke enkelt. Det var blod and guts. Det kostet et liv, det kostet smerte. Men Jesus han ble gjort til sykdom. For sannlig våre sykdommer tog Jesus på sig og våre smerte bar han bort. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men Jesus blev såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle få fred. Og ved Jesu Kristi sår, så er vi lekt. Derfor kan du si ja til ham. Ikke bare si vi ja til Jesus, tar emot han som vår personlige frelser og Herre. Men hver dag tar vi vårt kors opp for å følge ham. Hver dag sier vi ja til Jesus. Vi sier ja til å følge ham. Vi sier ja til å være hans røst, til å være hans hender, til å være hans føtter. Hver dag så sier vi ja til Jesus og sier nei til selviskheten. Sier nei til frykten. Sier nei til å være drevet av menneskets dislikes eller likes. Og være drevet av the approval of one. His name is Jesus. Så la oss alle be den enkle bønn om ikke du kjenner Jesus. Så be den enkle bønn sammen med oss og si, kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg tar imot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Kom Jesus, skap sann påske i mitt hjerte. Amen. Om du bare den enkle bønn og så blir du en kristen. Løft dine hender og ta imot Herrens velsignelse. Herre, velsigne dig og bevare dig. Herre, la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herre, løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderen, i Sønnen og den hellige ånds navn. Og alle sammen sa Amen. Han velsigne. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.